0: unseren Podcast herz der Podcast für Dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich mal wieder ein Hebammen-Thema für Euch und zwar möchte ich heute über das Thema Schwangerenvorsorge sprechen, also darüber, welche Untersuchungen in der Schwangerschaft gemacht werden, wer diese Untersuchungen machen kann, warum man sie macht in welchem Rhythmus und ähm, wie Du Deinen Weg finden kannst, gut, ähm, zufrieden, gesund und glücklich durch Deine Schwangerschaft hindurchzugehen. Viel Freude bei Deinem, unserem Podcast. Ja, nun geht's los zu dem, wie ich ähm, finde, sehr interessanten Thema Schwangerenvorsorge. Schön, dass du dich entschieden hast, hier diesen Podcast zu hören. Und ich hoffe, dass du ganz viel hieraus mitnehmen kannst. Einmal in Info, aber auch an ähm, Inspirationen und Möglichkeiten, deinen eigenen ähm, Weg dazu gehen und ähm, dich nicht so von außen verunsichern zu lassen, was sein muss. Denn das stelle ich hier direkt vorne an, es gibt im Grunde keinen Muss bei der Schwangerenvorsorge. Denn ähm, die Schwangerenvorsorge ähm, orientiert sich an den Mutterschaftsrichtlinien. Da gibt es, also das kannst du im Internet auch googeln, eine Richtlinie, die besagt, was der Schwangeren angeboten werden sollte, was die äh, Schwangerenvorsorge enthalten sollte Und daran orientiert sich die ärztliche Schwangerenvorsorge, aber auch die Hebamme orientiert sich daran, wenn sie ähm, in der Vorsorge beteiligt ist oder aber die Vorsorge macht. Und das ist, finde ich, schon mal der wichtigste erste Punkt, dass ähm, du nicht verpflichtet bist, beim Arzt die Vorsorge zu machen, oder auch beim Arzt die ausschließliche Vorsorge in deiner Schwangerschaft in Anspruch zu nehmen, sondern dass es auch die Möglichkeit eines Wechselmodells gibt oder aber ähm, auch du die Möglichkeit hast, selbstständig zu entscheiden, ich gehe primär zur Hebamme, zur schwangeren Vorsorge. Ähm, In meiner eigenen Arbeitspraxis ist es oft so, dass ich ähm, zusammen im Wechselmodell mit den Frauenärzten die Schwangeren betreue. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr sinnvolles äh, Modell, weil mh, die Schwangeren-Vorsorge zwar beim Arzt ähnliche Parameter enthält, darauf gehe ich gleich nochmal ein, aber meist nicht ganz so viel Rahmen und Raum dafür da ist, ähm, beratend und empathisch auf die Frau einzugehen. Also viele Frauen empfinden die Schwangerenvorsorge ähm, als so ein Check-up, was er ja auch ist, auch hier in der Hebammenvorsorge. Aber ähm, es ist einfach meistens nicht ganz so viel Zeit, um über die Gefühle zu sprechen, über Beschwerden zu sprechen. Und das ähm, findet dann oft in der Hebammensprechstunde oder in der Hebammenvorsorge statt. Was gehört jetzt primär denn in die ärztliche Vorsorge? Also die einzige Sache, die wirklich wir Hebammen nicht anbieten können, ist ähm, der Ultraschall. Und der wird ja bekanntlich ähm, oder vielleicht auch nicht bekanntlich, je nachdem, ähm, wie weit du schon in diese Materie eingetaucht bist, ähm, primär um die 10. Woche, um die 20. Schwangerschaftswoche und die 30. Schwangerschaftswoche angeboten. Das sind diese drei Ultraschalle, die ähm, in den Mutterschaftsrichtlinien ähm, empfohlen werden. Das heißt auch da, es ist kein Muss, allerdings auch aus meiner Sicht sinnvoll, denn jede einzelne Ultraschalluntersuchung hat so ihre ähm, gewissen Themen, die die ähm, abhakt, also die erste Ultraschalluntersuchung um die zehnte Woche, da geht es einfach darum, hat sich das Baby gut eingenistet, ähm, wo befindet sich die Plazenta, wie ist da jetzt ähm, die genaue Bestimmung des äh, vorausziehenden Bindungstermins, also da wird einfach mal so eine Momentaufnahme gemacht. Viele Frauen haben vorab schon einen Ultraschall zur Feststellung der Schwangerschaft, also vielleicht in der achten oder neunten Woche. Und werden dann aber um die zehnte Woche nochmal einbestellt, um genau diesen Ultraschall äh, machen zu lassen und auch in den Mutterpass zu dokumentieren. Auf den gehe ich später auch nochmal ein. Die zweite Ultraschalluntersuchung ähm, ist dann... Eigentlich die allerwichtigste oder auch die größte, denn da wird ein Feindiagnostik-Ultraschall gemacht. Das heißt, da wird geschaut natürlich, wie ist das Größenwachstum deines Babys, aber auch ähm, wird danach geguckt, wie alle Organe ausgebildet sind. Also vom Scheitel bis zur Sohle sozusagen wird dein Baby durchgecheckt. Das Herz, ähm, die Bauchorgane, ähm, die einzelnen ähm, Hände, Füße, Arme, Beine, alles wird genau geschaut. Und ähm, da kann man halt am meisten Aussage darüber treffen, ob irgendwelche Sorgen ähm, begründet sind oder ob einfach alles äh, im grünen Bereich ist. Genau. ähm, Manche Frauenärzte schicken da auch die Frauen nochmal weiter in ein Zentrum oder aber machen mit eigenem großen Ultraschallgerät, guten Ultraschallgerät, diese Untersuchung selbst. Dann kommt die dritte Ultraschalluntersuchung, ungefähr um die 30. Woche. Das ist nochmal so wie so eine Verlaufskontrolle, also da wird auch nochmal geschaut, wächst das Baby zeitentsprechend, wo liegt jetzt die Plazenta, ist die irgendwo in der Nähe des ähm, Ausgangs sozusagen und ähm, welchen Zustand hat die Plazenta, ist die gut dabei, das Baby zu versorgen und ähm, genau, einfach nochmal wie ist gerade ähm, der Status Quo? Also diese drei Ultraschale sind ganz klar Inhalt der ärztlichen Hebammenvorsorge. Und darüber hinaus kann im Grunde jede andere ähm, Untersuchung bei einer risikofreien äh, Schwangerschaft auch von der Hebamme übernommen werden. In welchem Rhythmus gehst du denn jetzt ähm, zum Frauenarzt? Also in der Regel sind die ersten äh, Monate, also bis zur 32. Woche circa, diese Rhythmen zur schwangeren Vorsorge alle vier Wochen, ab dann alle zwei Wochen circa und ab dem Termin alle zwei Tage. Also das steht alles in den Mutterschaftsrichtlinien drin und ist das, was dir angeboten werden sollte. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Also ganz viele Frauenärzte und auch Hebammen orientieren sich auch ein bisschen dran, wie ist es jetzt gerade möglich, geben der Frau auch ein bisschen da Raum. Aber grundsätzlich kann man das Pi mal Daumen einhalten. Und was wird jetzt noch gemacht? <lacht> also los geht es ja meistens, dass ähm, die Frauen zur Hebamme oder zum Arzt gehen, weil sie feststellen, sie sind schwanger. Und dann ähm, wird durchgestartet ähm, mit einer Blutuntersuchung, um zu gucken, wie ähm, ist denn die Blutgruppe, hat die ähm, werdende Mama Antikörper gegen ihre eigene Blutgruppe. Es wird nach dem ähm, Eisengehalt, also nach dem Hämoglobin im Blut geschaut. Es wird der Röteltiter, der Louis-Titer ähm, bestimmt. Dann wird geschaut, gibt es ähm, einen Hinweis auf HIV. Das ist auch nochmal wichtig ähm, zum Thema Datenschutz. Also da wird in deinen Mutterpass auch nur eingetragen, diese Untersuchung wurde durchgeführt. Ähm, denn das ist auch einfach ein ganz wichtiger Punkt. Der Mutterpass gehört dir. Das ist dein Dokument, ähnlich wie dein Personalausweis oder ähnliches. Und Zugriff darauf hat nur derjenige, dem du auch den Mutterpass zeigst. Also in der Regel sind das die Ärzte, in denen, zu denen du in der Schwangerschaft gehst oder die Hebamme oder wenn du dich in der Klinik anmeldest. Also du musst es niemandem zeigen, ähm, dem du es nicht zeigen möchtest. Also zum Beispiel der Arbeitgeber hat kein Anrecht darauf, deinen Mutterpass zu sehen. Und ähm, genau, zum Thema Datenschutz steht da zum Beispiel bei HIV, ähm, es werden so Kleber in den Mutterpass äh, gemacht, ähm, einfach nur drin, die Untersuchung wurde durchgeführt. Genau, dann wird ein Abstrich gemacht, also wenn zum Beispiel der landläufig gesagt Krebsabstrich oder beziehungsweise Abstrich auf Krebszellen am Gebärmutterhals schon länger her ist, wird der am Anfang der Schwangerschaft gemacht und es wird noch auf Chlamydien getestet. Also das sind die Dinge, die so ein bisschen in der Schwangerschaft ziemlich direkt am Anfang, also entweder spätestens um die zehnte Woche oder wenn du vielleicht schon um die achte, neunte Woche zum Frauenarzt gehst, wird das alles ähm, untersucht und bekommen, also mit der Ausstellung des Mutterpasses bekommst du da Kleber hinein, wo diese ähm, Untersuchungen alle dokumentiert sind. Dann hat man, also hast du eine komplette Kaskade, durch die du immer läufst, wenn du alle vier Wochen zum Frauenarzt oder zur Hebamme gehst. Es wird einfach geschaut, ähm, wie weit ist die Schwangerschaft vorangeschritten? Das heißt, man kann das, als Hebamme dokumentiere ich das gerne über das Messen vom Bauchumfang und es Füßen Fundusabstand, also da wird geschaut, wie hoch ist deine Gebärmutter schon über das Schambein ähm, gewachsen, sozusagen. Also kann man sehr schön erkennen, wie das Baby im Bauch wächst und dein Bauch immer runder wird. Dann... Ähm, wird Also die Hebamme tastet den Bauch von außen, der Arzt ähm, bei den jeweiligen Terminen macht einen Ultraschall. Was halt da immer ein Thema ist, das ähm, hat sich jetzt so ein bisschen beruhigt, was ich positiv finde aus meiner Sicht. Viele Ärzte haben halt primär immer sofort angeboten mit Eintreten Eintre- der Schwangerschaft, dass die Frau jedes Mal einen Ultraschall bekommen kann. Man hat vielleicht, und auch du hast vielleicht das Gefühl, oh, das ist eine tolle Sache, da kann man jetzt jedes Mal in den Bauch gucken. Also aus meiner Sicht ist die Frage, ist es sinnvoll und ist es gut? <lacht> denn aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, denn ähm, bei einer risikofreien und risikoarmen Schwangerschaft ähm, finde ich, hat das Baby das Recht, ähm, erst in Ruhe zu wachsen und nicht permanent beurteilt zu werden. Und Oft erlebe ich auch, dass es zu viel Verunsicherung führt, wenn man viele Ultraschalle bekommt. Denn jedes Mal wird eine Momentaufnahme gemacht, das ist immer nur eine Momentaufnahme und eine Aussage getroffen. Und ich erlebe ganz, ganz oft, dass die Frauen sich bei mir melden oder wir sowieso regulär einen Termin haben. Und dann sagen, ja, diesmal war das Baby ein bisschen kleiner gemessen, diesmal war es größer gemessen, da war das und das nicht 100 Prozent in Ordnung. Da guckt sie beim nächsten Mal nochmal in vier Wochen drauf und solche Aussagen machen mit den Frauen halt sehr viel. Also sie verunsichern, sie. man könnte auch sagen, lassen sie so ein bisschen Zurückrücken von dieser Bindung zu diesem Baby, weil sie sich Sorgen machen, was denn da jetzt gerade ist und welche Konsequenzen das ähm, haben könnte. Ich liebe den Ausspruch. <lacht> Kommt jetzt hier mal mit rein. Don't google with a kugel, Denn ähm, das ist einfach oft die Folge von einer ärztlichen, schwangeren Vorsorge, ähm, mit vielleicht nicht ganz so viel Zeit äh, alles zu erklären und vielleicht einem Ultraschall, der jetzt gerade gar nicht dran ist, genau, dass man da rausgeht, also dass du rausgehst aus der Untersuchung und denkst, oh, was war denn das jetzt, was heißt denn das und was ist denn das und was hat denn das zu bedeuten? Und dann fangen wir an, (lacht) im Internet zu recherchieren, wissen dann gar nicht so recht, ja, was kann ich jetzt wiederum mit mit diesem Resultat der Recherche anfangen? Also aus meiner Sicht macht es Sinn, leicht wirklich sich an den Mutterschaftsrichtlinien zu orientieren, da nicht so viele Ultraschalle machen zu lassen. Und ähm, ja, ruhig auch, also kann ich dich nur animieren, ähm, da ab und an auch zur Hebamme zur Vorsorge zu gehen. Ja, jetzt hast du diese ersten, wir starten nochmal zurück ähm, zum Beginn der Schwangerschaft. Die ersten Untersuchungen hast du in der Schwangerschaft machen lassen, wirst jetzt noch mal einbestellt, vielleicht zu so diesem ersten größeren Ultraschall. Was ähm, wird dir jetzt noch angeboten? Ganz am Anfang wird oft auch noch die Pränataldiagnostik angeboten. Ähm, auch ein großes Feld, was ähm, nicht primär zu den Schwangerschaftsrichtlinien gehört, aber ganz, ganz oft gerne in Anspruch genommen wird. Das heißt, zum Beispiel wird der Pränatest oder Harmony-Test gemacht. Das sind Kosten, die musst du selber tragen, im Gegensatz zur kompletten restlichen Schwangerenvorsorge. Denn die ist Kassenleistung, also die zahlt deine gesetzliche Krankenkasse, das heißt die Hebamme oder aber auch der Arzt rechnen direkt mit der Kasse ab. Wenn du privat versichert bist, bekommst du die Rechnung. Es wäre auch sinnvoll, da dann mal zu schauen, welche Kosten übernimmt deine private Kasse in der Schwangerschaft und welche vielleicht nicht. Meistens orientieren sich die privaten Kassen auch an den ähm, Mutterschaftsrichtlinien. Genau, also auch da zum Thema ähm, Pränataldiagnostik möchte ich mal den Impuls geben. Zu überlegen, macht es für mich wirklich Sinn? Viele Frauen haben primär den, die Idee, ich möchte jetzt mein Baby und auch diese Schwangerschaft bis ins Kleinste auschecken, <lacht> abchecken. Aber ähm, es macht einfach auch Sinn, sich zu überlegen, welche Konsequenz hat denn folgende Untersuchung. Denn ähm, es ist manchmal schwierig zu wissen, okay, da kommt jetzt ein gewisser eine gewisse Wahrscheinlichkeit raus für zum Beispiel einen Gendeffekt. Aber was mache ich jetzt mit dieser Wahrscheinlichkeit? Überlegt ihr oder überlegt euch als Paar vorab, würden wir uns zum Beispiel gegen dieses Baby entscheiden? Also würden wir entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, wenn es ähm, irgendeine ähm, zu erwartende Komplikation oder... Ähm, Erkrankung geben wird. Denn viele Eltern jetzt gerade, ähm, wenn die Schwangerschaft sehr gewünscht ist, sagen, wir möchten unser Baby nehmen, egal, ähm, was da auf uns zukommt. Und dann gibt es natürlich auch die Paare, die sagen, ja, ich mache bewusst diese Untersuchungen, denn wenn irgendwas ähm, vielleicht Schwieriges auf uns zukommt, möchten wir ein Stück weit vorbereitet sein. Da der Impuls von mir, ja, kann sein, dass es hilfreich ist, kann aber natürlich auch sein, dass ähm, auch später aus noch ähm, Probleme auftauchen können also man kann nie auf alles vorbereitet sein also das, das möchte ich hier einfach direkt mal mit einfließen lassen aber natürlich ist das noch eine Option dass wir da noch ein bisschen also dass der Arzt da noch ein bisschen genauer schaut also bei dem Präner- und Harmonitest wird ähm, ein Blutergebnis miteinander verrechnet oder ähm, ausgewertet mit einem Ultraschall, was zum gleichen Zeitpunkt gemacht wird. Und dann hat man da eine Wahrscheinlichkeit, ob es ähm, genetische ähm, Verschiebungen sozusagen gibt, also ob es einen Verdacht Richtung Down-Syndrom gibt oder andere ähm, Erkrankungen. Das kann ähm, gestaffelt sozusagen gebucht werden, muss aber selber gezahlt werden. Also auch das wird meistens am Anfang angeboten und dann ähm, so circa um die 10. Schwangerschaftswoche gemacht. Um die 14. Woche kann auch diese ähm, Nackenfalte-Messung im Ultraschall bestimmt werden oder gemacht werden. Ähm, da wird einfach auch eine Wahrscheinlichkeit errechnet, ähm, ob es eine verdickte Nackenfalte mit gibt. Also da ist jetzt nicht ganz so invasiv, also nicht ganz so, mit Ultraschall und Blutentnahme und ähm, ja, einem hohen Geldaufwand, ähm, wie bei dem Harmonie- oder Prena-Test ähm, nicht ganz so ähm, tiefgehend sozusagen wird da geschaut, sondern es wird einfach nur dieser Ultraschall gemacht und ähm, darauf in Folge wird aber überlegt, na gut, jetzt haben wir vielleicht ein auffälliges Ergebnis, was machen wir denn jetzt mit dieser äh, Info und da ist natürlich dann werden die nächsten Schritte zum Beispiel auch nach einem Prena-Test, die Fruchtwasseruntersuchung und das ist natürlich schon wieder sehr invasiv. Also da wird ja Fruchtwasser aus ja der der Gebärmutter aus der ähm, Fruchtwasserhöhle sozusagen entnommen und das birgt natürlich gewisse Risiken. Also, das ist für mich einfach nur wichtig, dass man sich das klar macht, wenn man sich für Pränataldiagnostik entscheidet. Ähm, warum mache ich das? Welche Konsequenzen möchte ich da für mich oder für uns draus ziehen als Paar? Oder gehen wir erstmal jetzt ins Vertrauen, dass sich ein Baby entschieden hat, zu uns zu kommen und ähm, ja, ich das Gefühl habe, ich habe eine gesunde Schwangere schafft und möchte die jetzt auch erstmal so positiv durchleben, genau. Ja, also wie gesagt, dann gehst du alle vier Wochen zur Vorsorge und was wird da jetzt genau gemacht? Also da wird ähm, dein Urin noch untersucht, es wird ein Blutdruck gemessen, es wird unter Umständen nochmal dieser Hämoglobinwert im Eisen untersucht, Ähm, es wird das Baby getastet oder im Ultraschall angeschaut. Viele Frauenärzte machen eine vaginale Untersuchung, aber auch das ist nicht unbedingt in den Schwangerschaftsrichtlinien, in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen, aber es ist irgendwie immer so eine Sache, die die so vielleicht Sicherheit vermittelt dem Arzt, dass da alles fein ist. Also da auch für mich ein ganz großer Punkt zu schauen, wird eine Untersuchung gemacht, dass Du dich damit wohlfühlst und dass du dich damit safe fühlst oder möchte auch der Arzt sich im Großen und Ganzen absichern? Und das ist so das Wichtige an der schwangeren Vorsorge, dass du keinerlei Verpflichtung hast, irgendwelche Untersuchungen zu machen. Also gerade auch diese ähm, vaginale Untersuchung oder eine CTG-Untersuchung oder ein zusätzlicher Ultraschall ähm, ist nicht verpflichtend. Und du darfst entscheiden, machst du es, machst du es nicht. Genau wie du entscheiden kannst, gehe ich zur schwangeren Vorsorge bei der Hebamme oder gehe ich zum Arzt? Was sehr wichtig ist, ist so ein bisschen, und da sind die Ärzte sehr m, empfindlich: ähm, es ist so, dass der Arzt die schwangeren Vorsorge im Quartal abrechnet und die Hebamme einfach nur abrechnet, was sie gemacht hat. Das heißt, eine doppelte Abrechnung ist jetzt nicht ähm, erlaubt und ähm, Wäre auch schwierig, also wenn du ähm, jetzt in einer Woche schon beim Arzt warst und dann in der gleichen Woche oder in der darauf folgenden Woche zur Hebamme gehst und die macht genauso eine Vorsorge, rechnet auch die Vorsorge ab, dann ist es schwierig und ähm, im Grunde ähm, ja auch nicht gerechtfertigt. Aber die Hebamme hat immer die Möglichkeit, ähm, sich mit dir zu treffen oder beziehungsweise du hast die Möglichkeit, sie anzusprechen, wenn du Beschwerden hast. Und dann ähm, ist das auf jeden Fall auch in der gleichen Woche oder in der darauffolgenden Woche möglich. Ähm, genau, Aber in dem klassischen ähm, Rhythmus, den ich angesprochen hatte, mit den vier Wochen und gegen Ende der Schwangerschaft alle zwei Wochen, da darf auch die Hebamme sich mit dem Arzt abwechseln. Aus meiner Sicht immer sinnvoll, das halt einfach mit dem Arzt zu äh, besprechen, also das zu kommunizieren und auch klar deine Wünsche dazu äußern. Also das finde ich sehr wichtig. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also was jetzt noch so einzelne Untersuchungen sind, es wird noch zum weiteren Verlauf in der Schwangerschaft, wird ähm, nochmal der ähm, Antikörpertest gemacht, also ob sich Antikörper gebildet haben in deinem Blut. Es wird noch ähm, der Zuckerbelastungstest ähm, gemacht beziehungsweise dir angeboten, auch das ist kein Muss. Der findet so um die ähm, 25. bis 28. Schwangerschaftswoche statt. Ja, da ähm, trinkst du eine Zuckerlösung und es wird einfach geschaut, wie ähm, zeigt sich das in deinem Blut, wie sehr steigt dein ähm, Blutzuckerspiegel und daraufhin wird ein Verdachtsfall geäußert zum äh, Gestationsdiabetes, so nennt sich das, also Schwangerschaftsdiabetes. Wenn, das ist aber erstmal nur ein Verdachtsfall, weil dann wird auch noch eine weitere genauere Untersuchung gemacht, ähm, wo einfach mehr Zuckerlösung getrunken wird auf nüchtern Magen, <lacht> weil das immer so, ein, so eine Hinweisuntersuchung nur ist, also die erste. Und ähm, wenn sich das irgendwie bestätigen sollte, Darfst du in deiner Schwangerschaft auch den Diabetologen aufsuchen. Leider haben wir da wirklich mittlerweile eine große Bandbreite. Also wirklich viele Schwangeren, die da ähm, Gestationsdiabetes entwickeln. Und das ähm, hat einfach mit unserer Gesellschaft zu tun, mit unserem Essverhalten zu tun. Und natürlich ähm, auch vielleicht mit dem Alter, weil leider eine große Anzahl der Schwangeren nicht mehr 25 sind. Ja, aber ähm, das spielt einiges mit rein. Wenn ihr da Interesse habt, gebt mir Bescheid und dann kann ich auch mal zu dem Thema eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, wie geht es jetzt noch weiter in deiner schwangeren Vorsorge? Gegen Ende, wie gesagt, werden genau die gleichen Untersuchungen alle zwei Wochen gemacht, also ähm, Blutdruck, ähm, Urin, eventuell eine vaginale Untersuchung. Vielleicht wird auch der pH-Wert der Scheide bestimmt. Es wird einfach der Bauch gemessen vom Umfang her und wie deine Gebärmutter wächst. Es wird dein Baby getastet, geschaut, wie es dir geht. Und was noch ein ganz, ganz großer Aspekt der schwangeren Vorsorge ist, ist einfach die Beratung. Also, verschiedene Themen werden zu verschiedenen Zeiten in der Schwangerschaft angesprochen. Ganz am Anfang, also, da gibt es auch im Mutterpass so eine kleine Liste zum Abhaken. Da kannst du reinschauen, ob da alles. du dich da beraten fühlst, sage ich jetzt mal. Wenn nicht, kannst du auch nochmal auf den Arzt oder die Hebamme zugehen und sagen ja, wie sieht es denn da aus? Ähm, Könnten sie mir da noch ein paar Informationen geben? Also da zum Beispiel das Thema Ernährung, Sport, ähm, Verhaltensweisen etc. Also steht noch ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt hier gerade keinen Mutterpass parat, um dir das ähm, vorzulesen. Aber da kannst du ja mal in deinen eigenen Mutterpass reinschauen. Genau, jetzt wollte ich ja nochmal so zum Thema CTG was sagen. Also das CTG, also Kardiotokogramm, ist eine Möglichkeit in der Schwangerschaft oder vor allen Dingen, dafür ist es eigentlich gemacht, unter der Geburt, zu schauen, wie verhalten sich die Herztöne deines Babys bei Wehentätigkeit Und ähm, Also es ist ein Knopf am Bauch, du kriegst so zwei Gurte um den Bauch oder so einen einen ganzen, wie soll man sagen, so einen Schlauchverband, wo diese Knöpfe festgemacht werden auf deinem Bauch. Ähm, Einmal da, wo deine Gebärmutter ähm, vielleicht hart werden wird, also an an den höheren Punkt der Gebärmutter, wo sich die ähm, zusammenzieht, wenn du eine Wehe hast, eine Kontraktion hast. Und ein zweiter Punkt, mit dem oder ein zweiter Knopf, mit dem Ultraschallknopf wird ähm, der Herzschlag deines Babys gesucht, so wie beim Ultraschall auch, und ähm, dort festgemacht und dann dokumentiert, wie ist die Herzfrequenz deines Babys, wenn jetzt zum Beispiel Kontraktionen kommen. Und da, und das sehe ich so ein bisschen kritisch, ist es so, dass in der ärztlichen Vorsorge, oder ja, es gibt auch Hebammen, die das so handhaben, einfach jedes Mal eine CTG-Kontrolle ab der 28., 29. Woche gemacht wird. Das heißt, es wird dann ungefähr über 20, 30 Minuten dokumentiert, wie geht es deinem Baby. Und auch das ist wie der Ultraschall als solches eine Momentaufnahme und auch nicht klar sinnvoll. Denn ähm, aus meiner Sicht steht halt eher oben an, dass es dir gut geht ob du Risiken hast oder keine Risiken. Wenn eine Risikoschwangerschaft besteht, ist es sicherlich schon eher sinnvoll. Aber wenn alles in Ordnung ist, ähm, braucht es keine Überwachung über diesen Zeitraum deines Babys. Also, und auch wiederum eine Störung deines Babys. Denn man weiß, dass äh, Ultraschallwellen, und das CDG sind auch Ultraschallwellen, einen gewissen ähm, Geräuschpegel für dein Baby darstellen. Und viele Babys drehen sich auch weg und möchten das auch gar nicht. Und ähm, in der Regel gibt es ja auch keine Wehentätigkeit in der Schwangerschaft also oder ganz, ganz wenig und dann ist es eher per Zufall. Und ähm, es gibt da eigentlich auch keine klare Empfehlung, dass ein CDG in der Schwangerschaft gemacht werden muss. Es ist nur irgendwie was, was schon einfach immer gemacht wird. Die Geräte stehen in den Praxen und die Ärzte freuen sich, wenn sie sie benutzen können, aber auch die Hebamme. Wir als Hebamme können das auch abrechnen. Aber es darf wirklich ähm, mal hinterfragt werden, ob es sinnvoll und ähm, nützlich ist und ob es nicht auch da eher zu Verunsicherungen führen kann. Genau, soviel zum Thema CTG. Also unter der Geburt gibt es auch eine klare Empfehlung. Da wird dann einem gewissen Rhythmus ein CTG geschrieben, so sagt man, um zu schauen, wie geht es denn deinem Baby mit den Wehen. Und da hat es wieder seine Berechtigung, und aber nicht unbedingt in der Schwangerschaft. So, das war so mein Statement und meine Info an dich zum Thema Schwangerenvorsorge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest für dich ähm, was daraus mitnehmen und ähm, hast jetzt ein bisschen das Gefühl, du kannst da ähm, selbstbestimmt deinen ähm, Weg in der Schwangerschaft gehen. Also don't google with the Kugel. also da meine ich jetzt vor allen Dingen irgendwelche Symptome, da vielleicht lieber deine ähm, Hebamme kontaktieren, aber was du natürlich machen kannst, sind ähm, mal die Mutterschaftsrichtlinien zu äh, googeln und dir sie anzuschauen. Es gibt auch Empfehlungsblätter, wie das ähm, gestaltet werden kann mit ähm, einer ärztlichen Hebammenvorsorge und ähm, Kombi-Hebammenvorsorge. Viele Frauenärzte haben auch eine Hebamme in ihrer Praxis angestellt oder mit dabei. Und machen es zum Beispiel so, dass sie diese ähm, drei Ultraschalle ähm, selber machen und auch die Frauen sehen. Und bei den Zwischenterminen sozusagen die ähm, Untersuchungen durch die Hebamme oder aber auch die, ähm, ja, gerade die Blutentnahmen, äh, Blutdruckmessen etc. übernimmt dann einfach eine Arzthelferin, ja. Aus meiner Sicht ist es, also die Frauen, die ich betreue, sind sehr dankbar um auch die Hebammenvorsorge und ähm, freuen sich immer, wenn da auch ein bisschen mehr Raum ist, ein bisschen mehr Persönlichkeit, äh, ein bisschen mehr persönliches Gespräch möglich ist. Und ähm, ja, ich schätze das auch sehr, die Frauen da regelmäßig zu sehen. Und wünsche mir auch jetzt, vielleicht hört auch die ein oder andere Ärztin oder Arzt so, ähm, da einfach ein schönes Miteinander, ein gutes Miteinander, dass man sich nicht gegenseitig da, ähm, ja, das Gefühl hat, man fuschelt sich da so rein, weil das ähm, muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Denn äh, es gibt da klare Richtlinien und ähm, die Empfehlungen oder Beratungen durch die Hebamme sind genauso wertvoll wie die durch den Arzt und ähm, ich finde es wichtig, dass die Frau, also dass du dich gut betreut fühlst in der Schwangerschaft, dass du das Gefühl hast, deine Fragen sind beantwortet, deine Beschwerden, deine Sorgen, Ängste sind gesehen und ähm, ja, darauf wird eingegangen, denn ähm, ich finde, egal ob zur ärztlichen ähm, Schwangerenvorsorge oder der Hebammenvorsorge, es gehört Empathie dazu und ähm, Es geht um dich und dein Baby, um deine Schwangerschaft. Du bist im Zentrum des Ganzen und so sollte es halt auch sein. Von daher such dir auf jeden Fall ähm, Begleiter, Begleiterinnen in deiner Schwangerschaft, mit denen du ein gutes Gefühl hast. Das ist für mich sehr wichtig. Wenn du jetzt am Anfang deiner Schwangerschaft stehst und noch keine Hebamme dir ähm, ausgesucht hast oder gesucht hast, dann los geht's. <lacht> Denn ähm, wir haben in Deutschland leider totalen Hebammenmangel. Gerade in größeren Städten ist es sehr, sehr schwierig, da ähm, eine Hebamme zu finden. Oder ähm, ja, vielleicht auch sogar noch eine passende, also die man, irgendwie, mit der man empathisch gut klarkommt oder die auch genau diese Dinge anbietet, die man sich wünscht in der ähm, Schwangerschaft oder nach der Geburt. Also wenn du noch am Anfang deiner Schwangerschaft stehst, ruhig auch in der achten, neunten Woche, Geh auf die Suche ähm, nach einer Hebamme. Wo findest du eine Hebamme? Also das ist, ähm, ja, hat man ganz viele Möglichkeiten im Internet natürlich über verschiedene Suchmaschinen. Es gibt Hebammenlisten. Ähm, du kannst bei deinem Frauenarzt nachfragen. Du kannst bei Freundinnen nachfragen. Das ist eigentlich immer die beste ähm, Idee, denn wenn Freundinnen ähm, ja mit ihrer Hebamme zufrieden waren oder sind, dann... Ähm, hat es auch natürlich ähm, eine große Chance, dass du dich damit genauso wohlfühlst. Ja, also so viel heute zu diesem Thema. Und ich freue mich über jede Rückmeldung, die ihr mir geben möchtet, über, ja, auch ruhig Kritik, über alles. Ich freue mich, wenn ich merke, dass ihr diesen ähm, Podcast gehört habt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr... Ähm, uns bei Instagram folgt oder bei Facebook, wenn ihr ähm, ja, eine äh, Bewertung abgeben möchtet bei iTunes ähm, oder Apple Podcast, bitte, bitte, zeig dich, ähm, zeig, dass du da bist und noch mal genauso wichtig, ähm, erzähle es weiter, erzähle weiter, dass es uns gibt, dass es Herz-Bauch-Bindung gibt, denn Wir gehen dafür los, um ähm, jede Frau in ihrer Schwangerschaft, in ihrem Muttersein zu bestärken, zu stärken und ähm, sie dazu zu befähigen, ihren eigenen Weg zu gehen und damit auch zufrieden zu sein, glücklich zu sein, sich leichter zu fühlen ähm, und gesund zu sein, zusammen mit ihrem Baby und ihren Kindern. Alles, alles Liebe. Deine Christina.